1: Boa noite. Boa noite. O Jornal JM começa agora. E hoje falaremos sobre quais os princípios para realizar sonhos. Eu acredito que aqui todos têm um sonho, né? afinal, sonhar é o que dá sentido à nossa existência. São sonhos que nos motivam, que nos impulsionam para que a gente continue caminhando e nos superando dia após dia. Eu, por exemplo, né, o meu sonho é ter uma casa de campo bem silenciosa, sem internet de preferência, para eu poder ir para lá descansar sempre que eu quiser. E você, João, qual é o seu sonho?
2: meu sonho é ver uma igreja entupida de jovens louvando a Deus. E qual é o sonho de vocês? Do que, que eles segmentam? Onde eles vivem? O que eles comem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de sonhos. Talvez você sonhe em fazer uma faculdade, viajar pelo mundo, uma, ter uma empresa, ser missionário, ter uma família. Enfim, Todos temos um sonho na vida.
1: É isso mesmo, João. Mas em meio aos nossos sonhos, nós encontramos vários obstáculos, não é mesmo? E se nós não estivermos bem firmes em Deus, crendo e confiando nele, a gente vai estar exposto aí ao fracasso, infelizmente. Problemas e dificuldades vão estar sempre aparecendo no nosso caminho, e isso faz parte do nosso processo de preparação. Mas quando a gente supera as dificuldades nós nos superamos e, consequentemente, nós nos preparamos para receber de Deus os desejos dos nossos corações.
2: Muito bendito, Cássia. Além das dificuldades, sempre vamos ouvir críticas, questionamentos, ouviremos pessoas, às vezes, que estão do nosso lado, dizendo que é impossível e que aquilo não é pra gente. E talvez isso vai nos desanimar muito. E se desistirmos de nossos sonhos, por conta dessas pessoas, amigos, familiares, colegas, essas dificuldades e problemas vão acabar fazendo que nós vivemos os sonhos de outras pessoas e não os nossos. Por isso precisamos ouvir apenas a voz de Deus, permanecer firme e possa ter certeza de uma coisa que Ele fará acontecer.
1: Com certeza, amém, João. E olha, hoje nós estamos com uma pessoa aqui no estúdio hum. muito influente e que possui uma história de superação incrível. E ele já foi ouvido pelo mundo inteiro, João. Então, por favor, recebam com uma salva de palmas o nosso convidado mais do que especial, José do Egito.
3: Muito prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha história com vocês. Muitos já devem ter lido ou ouvido a minha história Mas deixa me apresentar Eu sou José, governador do Egito
1: Boa noite José, seja muito bem-vindo mais uma vez Então por favor nos conte um pouco da sua história
3: Bom, eu nasci em uma cidade chamada Padara Na Alta Mesopotâmia Localizada entre o Rio Tigre e Eufrates Lá eu ajudava os meus irmãos a pastorear o Vila. Sou o décimo primeiro filho de Jacó e o primeiro filho dele com a minha mãe, Raquel, a esposa que ele mais amava. Eu posso dizer que a minha vida foi fruto de um milagre. Fui concebido na velhice de meu pai. E a minha mãe, Raquel, era uma mulher estéril. mas Deus não se esqueceu dela, ouviu suas orações e a abençoou, dando luz a mim, o seu primeiro filho. Por conta disso, meu pai, Jacó, me tinha como seu filho preferido. Meus meios irmãos me invejavam e me odiavam por isso. Certo dia, quando eu tinha 17 anos, o meu pai me presenteou com uma túnica muito especial, como forma de demonstrar o seu grande amor por mim. Meus irmãos, movidos por ciúmes, me invejavam cada vez mais. Então, eu tive um sonho, e compartilhei desse sonho com os meus irmãos. Ouçam o sonho que tive, disse a eles. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando os meus feixes se levantaram e ficaram em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor dele e se curvaram, se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Então, meus irmãos me questionaram, dizendo, por acaso você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Tempo depois, tive meu segundo sonho. Da mesma forma, compartilhei com meus irmãos e também com meu pai, então disse a eles, tive outro sonho, desta vez, o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim, meu pai sem demora me repreendeu, dizendo, que sonho é esse que você teve, por um acaso, eu, sua mãe e seus irmãos, virão a se curvar até o chão diante de você,
2: que história incrível, maravilhosa né Cássia, demais, mas nos, nos dê uma dica aí, José, de como a gente pode realizar os nossos sonhos.
3: Bom, antes, após realizar esses dois sonhos, eu passei por muitas dificuldades e provações na vida. Meus irmãos, movidos por inveja, rasgaram minha túnica que havia o ganho do meu pai, me jogaram em um poço fundo e sem água e até planejaram me matar. Mas ao invés disso, me venderam como escravo então fui levado para o Egito, lá fui humilhado, fui caluniado, preso, injustiçado e esquecido porém, tudo que eu tocava prosperava, graças ao dom que Deus me deu de interpretar sonhos ao prever fartura e fome no Egito, eu me tornei governador de todas aquelas regiões agora, eu não chamo de dicas, mas sim de princípios pois eu tenho certeza que se vocês seguirem esses princípios básicos que levantaremos aqui nessa noite, os seus sonhos se realizarão. Então, o primeiro princípio para realizar sonho é, faça o seu melhor nas condições que você tem. É certo que não temos o que sonhamos ainda, mas Deus deu dons, recursos e talentos necessários para que comecem a agir. Portanto, seja firme no Senhor. E seja fiel aos recursos que tem Utilize das ferramentas que tem E vocês podem ter certeza Que os seus planos serão bem sucedidos Eu mesmo Dei o meu melhor no Egito Mesmo em condições desfavoráveis Eu me tornei governador daquela região De fato Deus estava comigo Assim como estão com cada um de vocês Mas eu fazia tudo com excelência Se eu não fosse fiel às condições que eu tinha Deus não me confiaria coisas maiores No livro de Mateus, capítulo 25, do verso 20 ao 21 Um servo se dirige ao seu senhor e diz Você me confiou cinco talentos Veja, eu consegui mais cinco E o seu senhor respondeu Muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco E eu colocarei sobre o muito."
1: Muito bem colocada essa questão de dar o melhor em tudo que se faz, né, João? Eu mesma costumo pensar assim: em tudo que eu vou fazer, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, eu faço como se eu estivesse realmente fazendo aquele trabalho para Deus e dou o meu melhor e sempre dá certo quando eu penso assim. É, mas, José, nos fale agora qual que é o segundo princípio.
3: Bom, o segundo princípio para realizar sonho é: seja fiel aos valores de Deus. Nossos sonhos sem Deus são vazios. Só teremos satisfações se realizarmos os nossos sonhos fazendo o correto. Eu fui fiel em tudo. Pois quando eu estava no Egito, o meu Senhor me confiou toda a sua casa para tomar conta. E depois de certo tempo, a mulher do meu Senhor começou a me cobiçar. E disse, venham, deite-se comigo. Mas eu me recusei. E disse, o meu Senhor não se preocupa com nada nesta casa. E tudo tem deixado aos meus cuidados Nada e ninguém está acima de mim Ele nada me negou A não ser a senhora Pois é a mulher dele Então como poderia eu Fazer algo tão perverso E pecar contra Deus
2: Que história maravilhosa Podemos ver
3: então que se não fosse
2: Fiel a Deus, José Não chegaria no lugar que você chegou Ser fiel aos valores que Deus Nos entrega e fazer o que Ele nos ordena nunca é fácil. Né? Assim nós vemos várias vezes dentro da Bíblia, com vários profetas. Eu mesmo posso compartilhar uma história com vocês. Um menino, depois pai, depois homem, conquistando faculdade, depois a sua primeira, segunda, terceira empresa, até que Deus te guie e fala, olha filho, não é por aqui que eu quero que você vá. Quero que você abra a mão de tudo que você conquistou, para que você possa conquistar algo novo. E assim eu inicio a minha nova jornada de vida, confiando simplesmente em que Deus vai fazer algo por mim. E não só por mim, mas por onde eu passar e pelas pessoas que eu encontrar na minha vida. né? Para isso, né, Cássia, como que a gente pode concluir?
1: Bom, eu pergunto para o José agora, para a gente concluir. Então, qual que é o último princípio, José?
3: O último princípio para realizar o sonho é não seja dominado pelo desânimo. É certo que o processo até realizar nossos sonhos iremos passar por muitas dificuldades e provações na vida. E o diabo usará isso contra você, para nos limitar, para nos paralisar e fazer desistir. Mas devemos continuar firmados em Deus, pois só Ele conhece os planos que Ele tem para nós, planos de nos fazer próspero. Eu uso a minha vida como exemplo, pois eu fui preso, caluniado, injustiçado e esquecido. Mas diante de todas essas circunstâncias, eu continuei firme no Senhor. E hoje eu estou aqui, como governador do Egito, o segundo cargo mais importante que eu poderia estar.
1: Muito bem, José. Quero agradecer mais uma vez a sua participação. Obrigada. E por isso que nós não podemos deixar que as circunstâncias interfiram naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. né? Nós temos que acreditar e nos manter fiéis. E agora nós vamos chamar aqui a Gia Albanese, que ela vai nos trazer algumas indicações de livros para ajudar nas realizações dos nossos sonhos. É com você, Gi.
0: Obrigada. Primeiramente, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, João e Cássia, pela entrevista esplêndida que vocês fizeram. E obrigada, José, por todos os seus ensinamentos. Com certeza vão ficar grandes lições para nossa noite. primeira indicação que eu tenho é o livro de Gênesis, dando foco ao capítulo 37 ao capítulo 45. Nesses capítulos, a gente consegue ver na íntegra a vida de José e, com certeza, os mínimos detalhes vão agir na nossa vida. O segundo livro é de um autor muito renomado, chamado August Curry, e o título é O Vendedor de Sonhos. Na sinopse do livro, a gente tem um homem intelectual frustrado com a vida e ele recorre ao suicídio. É... Durante o seu ato final, o que o impede de realizá-lo é o um mendigo. E aí começa uma amizade inusitada e imprevista. Durante esse caminho, eles é, literalmente planejam vender sonhos para uma sociedade totalmente frustrada, cega para a realidade que a gente vê. Então, para estimular vocês a realmente ver e ler o livro, eu trouxe algumas frases de impacto. Então, durante a escrita, August Curry diz assim: Conquistas sem riscos são sonhos sem méritos. Deus, livra-me dos normais, enquanto eu o julgava, de repente comecei a me ver nele, e o que vi me incomodou, eram livres para ir e vir, mas se sentiam pesadas, controladas e sem suavidade, faltava-lhes liberdade para arejar a própria personalidade, ninguém é digno dos sonhos se não usar de suas derrotas para cultivá-los". E essas são apenas algumas das frases presentes no livro. Por isso, eu peço muito que vocês parem, reflitam sobre tudo o que foi dito aqui e principalmente se deleitem sobre tanto o livro de Gênesis quanto o livro de O Vendedor de Sonhos, de August Curry. João, a palavra é toda sua.
2: Obrigado, Gil. Quanto aprendizado nessa noite. Podemos concluir que temos que ser fiel aos nossos sonhos. Viva os desejos que Deus colocou em seu coração. Façamos o melhor na condição que temos. Não esperamos ter uma Ferrari para começar a limpar ela. Não espere o que achamos que é o tempo certo ou o recurso necessário. Seja fiel a Deus, busque satisfação no Senhor e Ele concederá os seus desejos do seu coração. Confie nele e Ele tudo fará. Encerrando assim a nossa série sonhador, o Jornal JM fica por aqui. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Uma boa noite.
1: Uma boa noite e um bom sábado a todos.
4: Gente, agora, para encerrar, eu queria dar uma palavrinha aqui. Primeiro, queria dizer que nós precisamos praticar os sonhos de Deus. Nós precisamos praticar. Sabe, não espere tudo ficar pronto, não espere tudo estar nos eixos. Não, vai lá, pratica. Eu tenho tido alguns sonhos no meu coração, né? E eu tenho praticado muito deles, mesmo sem perspectivas, mesmo às vezes sem tudo aquilo que a gente imaginava. Mas eu tenho feito porque, como a gente acabou de dizer aqui, é, eu quero viver a minha vida cumprindo o propósito, o propósito de Deus, então cumpre os sonhos que Deus tem colocado no seu coração e use a condição que você tem, por exemplo, quando a gente olha para a nossa igreja, nós precisamos usar aquilo que a gente tem, é, às vezes eu vejo que as pessoas às vezes reclamam de uma coisa ou outra, mas pessoal, a gente não pode reclamar, quem foi na missão sabe o que eu estou falando. A gente foi numa missão, a gente foi lá na, em, na, numa aldeia, Teicuê, que vocês estão cansados de saber já, porque a gente postou muita foto, muito vídeo, falamos muito. E, pessoal, a gente chegou, não tinha nada. Era um terreno. Terra batida. Né? Uma árvore. E aí eu, a igreja era debaixo da árvore. Telão era uma coisa amarrada, meio de qualquer jeito. Né? O som tem que levar e se, se começa a virar o tempo, tem que tirar. Ah, para dormir, tem que dormir na barraca. Não tem banheiro, só umas pessoas. E eles são felizes e alegres. Né? E posso dizer para vocês que ah, eles se juntam na mesma quantidade que a gente, se não mais pessoas no culto deles. E pessoas vêm de longe. Então use a condição que você tem. Não espere ficar tudo favorável. Não espere o tempo ficar bom para você. Não espere a meteorologia dizer para você o que você pode fazer. Por favor, Faça na condição que você tem Porque uma coisa que eu tenho aprendido Deus honra esforço Deus honra trabalho Deus honra a fé E essa fé nos leva a ser fiéis Aos valores Quantos jovens eu vejo que negociam os valores De Deus Sabe, negociam o valor da igreja, o valor da fidelidade com suas contribuições, o valor da, da fidelidade à comunhão, o valor da fidelidade à santidade de Deus, o valor à fidelidade a todas aquelas coisas que são bíblicas, a palavra de Deus. Então, se nós negociarmos estas coisas, nós nunca alcançaremos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, juventude missionária, vamos ser fiéis aos valores, Sabe, essa semana mesmo eu tive uma experiência parecida com isso. Né? Uma pessoa me impressionando, pastor, você tem que batizar tal pessoa. Você tem que batizar, porque se você não batizar, essa pessoa nunca mais vai fazer um curso para se batizar. E eu pensei assim, poxa, o que, que, que eu estou vivendo? Né, eu sou um funcionário agora, onde um funcionário público, onde as pessoas vêm e me botam pressão e eu faço o que elas querem? De jeito nenhum vou ser fiel, fiel aos valores. Se alguém quer se batizar, diz a Bíblia, que tenha frutos de arrependimento, como era a pregação de João no deserto. Então, nós precisamos ser fiéis aos valores de Deus, porque se nós negociarmos os valores de Deus, nós deixaremos de ser uma igreja, deixaremos de ser juventude missionária e passaremos a ser uma instituição ou algo pior. Então, faça isso. E os valores não significa que você vai ter ânimo muitas vezes para viver esses valores. Nós vamos ter desânimos Quantos e quantos Às vezes nós vamos acordar Sem vontade de ler a Bíblia Sem vontade de orar Às vezes vai ter sábado que você não vai ter vontade de vir para a igreja Você não vai querer estar mais na escala Você não vai querer mais servir Isso é normal É normal Por que, que é normal? Porque todos somos seres humanos E eu sinto isso se eu que sou pastor e as pessoas olham no sentido de pastor, que está é, um nível a mais, eu sinto isso, quanto mais as pessoas que não trabalham em tempo integral. E não existe nível a mais, eu só estou dando a expressão popular sobre o assunto. Então, a gente tem que vencer o desânimo. E a gente vence o desânimo de uma maneira só. Eu tenho compreendido que essa maneira é uma rotina clara e amigos de fé. Porque a rotina clara, você diz assim, olha, eu vou acordar a tal hora. E além de acordar a tal hora, você vai dizer assim, olha, eu tenho pessoas para compartilhar o que eu estou vivendo. Quando a gente tem isso, fica tudo mais fácil, né? É mais fácil, por exemplo, você que participa de, faz academia, não sei quantos aqui fazem academia. Mas é mais fácil você ser motivado indo sozinho ou tendo um companheiro, alguém que você gosta muito. É mais fácil tendo alguém. É por isso que o teu amigo fica aí, a tua amiga fica enchendo o saco seu para você ir para academia com ela e para academia com ele, né? E você não vai. Ajuda o irmão aí, ajuda a irmã. É, vamos lá, contribua, você vai ajudar na vida dele. Então, as coisas do mundo é assim também. Isso a gente tá falando as coisas boas, mas e as coisas más? Quantas vezes amigas, amigos, pessoas nos convidam para fazer coisas que são Detestáveis a Deus. E a gente vai por conta daquela amizade. Compreende isso? Então, como que você vence o desânimo espiritual? Você vence o desânimo espiritual tendo a sua rotina clara. É assim que eu vou viver. E tendo pessoas de fé. Pessoas que vão ajudar você. É dessa forma que você conquista os teus sonhos. E, pelo menos, tenta conquistar os teus sonhos. Pelo menos, coloca o primeiro pé. O primeiro passo. Deus, Ele vai abençoando a sua vida. Queria que você fechasse os olhos nesse momento. Coloque a mão sobre o seu coração e comece a falar com Deus nesse momento. Comece a dizer para Ele como que está a tua vida, como que está a tua rotina. Se você é uma pessoa bem disciplinada ou se você é uma pessoa preguiçosa que está sempre... Deixando as coisas para amanhã, para amanhã E esse amanhã nunca é concretizado Se você é uma pessoa que está deixando o desânimo te vencer Fala para Deus Talvez você é essa pessoa que Acha que tudo tem que ficar bem Ou que as suas emoções precisam ficar bem Ou que as suas, os seus sentimentos precisam ser favoráveis Talvez você ache que o tempo precisa estar ao teu favor e hoje Deus está te dizendo que não é desta forma A palavra está dizendo A palavra foi clara Mostrando que os sonhos de Deus É, é para agora Porque a gente não sabe o dia de amanhã Porque não é o tanto que se vive Mas é o propósito que se cumpre A cada dia Até porque você, eu Todos nós aqui Nós não sabemos quantos dias Vamos viver ainda na terra Coloca os sonhos Os teus sonhos em nosso coração Ó oh, Deus, nos dê força para vencermos o desânimo, nos dê valores ó oh, Pai, para que a gente possa se apegar a esses valores e seguir ó oh, Deus. Ó oh, Deus, nos dê direções claras ó oh, Pai, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas Jesus. Ó oh, Pai, que cada jovem aqui nessa noite, possam ser ó oh, Deus direcionados para esta palavra, direcionados para o teu propósito, direcionados Senhor para os teus sonhos, ó Deus, direcionados Senhor para aquilo que o Senhor tem para cada um Senhor, no nome de Jesus, livra-nos de nós mesmos, livra-nos da preguiça, livra-nos ó Pai do desânimo, do marasmo, da, da, do sentar e apenas olhar ó Deus, do apenas reclamar não Senhor, nos desse um espírito de coragem um espírito de ousadia um espírito de proatividade Senhor ó Deus, e tudo isso movido Senhor pela Tua presença pela paz que inunda pelo Espírito Santo que santifica ó Jesus, aqui nessa noite a Tua palavra foi clara Senhor para a Tua juventude por isso nós queremos cantar, te adorar, ó Deus, de todo o nosso coração, em o um nome de Jesus.